0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Catrick y ESPNW, qué gusto que nos acompañen como cada semana y tenemos una edición con casa llena porque la ocasión ha sido amerita, ¿verdad? Estamos en eh, semana de final de la UEFA Champions League y vamos a tener un invitado especial con el corazón muy, muy, muy involucrado en esta batalla por el título, pero bueno, primero las compañeras, hay que saludar a Julia Herley que hablando de finales, espero que ya tenga el corazón... Me ha recuperado ese
1: corazón roto que le dejaron las chivas. ¿Cómo estás, mi Jules? Cari, no sé por qué quisiste empezar de esa manera este podcast. Estaba muy contenta, estoy muy contenta de estar con ustedes, pero sí, 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 mis chivas que cayeron en la final ante Tigres, pero ya la superamos, ya pasaron los días necesarios para recuperar.
0: Pues porque estábamos hablando de finales, y oye, también hablando de finales. de finales final feliz, siempre, siempre, como en las películas. Eh, y final feliz también para Marisa Lara, que ha cerrado otra temporada exitosa de la Liga MX Femenil. Esperemos que ya esté más relajada, más descansadita. ¿Cómo estás, Marisa?
2: Hola, ¿qué tal, Cari? Eh, por supuesto, un abrazo a Julia, un abrazo también a nuestro invitado. Y bueno, pues encantada de estar en esta edición y hablar de cosas importantes, cosas interesantes, ¿no? Como lo que se viene adelante ya el día de mañana. Exactamente,
0: porque ahora sí se percibe ánimo de fiesta por esta final de la Champions League que enfrentará al Manchester City ante el Inter de Milán y está con nosotros el máximo aficionado del de Manchester City en la familia de así ESPN, es. Mauricio Pedrosa. Así, es, así, es, así es, así es. Bienvenidos, ¿cómo
3: van así esos es. nervios? Cero, muy bien, muy contento, eh, muy contento de estar con ustedes. Siete, que Estaba haciendo, un, un ahora que les veías, un repaso eh, que por qué hay de todo aquí. Marisa sí. entró a ESPN antes que yo, o sea, Marisa es como mi madrina, a mi ESPN, aparte trabajamos mucho, en mis primeros años en la empresa y a luego la vida nos está llevando por el municipio, este, a Julia es la primera vez con la que trabajo, entonces me da mucho gusto hacerlo, Julia te mando un saludo, felicidades porque eres muy buena sí, además, felicidades, has visto este, tu trabajo y lo haces muy bien, no te hay mucha mala influencia en ese escritorio en el que estás, ten mucho cuidado, Ay, no, no dejes la cartera ahí cerca. A, me a
1: medianoche, ¿no? Ahí está Cari Correa. Sí, sí, sí.
3: No, no, no. Si sí
1: está al franco,
3: no dejes la cartera. Este, <risa> siento que además en todo el proceso ahí está Cari Correa, que además compartimos este, feligresías, aficiones, filias, fobias. Eh, así es que estoy muy contento, muy contento de que me hayan invitado.
0: No hombre, ¿ya desde cuándo te queríamos tener por acá? No, o no, sea, mientras, no es, no es cierto, por intrigar. No es, no
3: es verdad, no es cierto. No <risa> es, es cierto. por intrigar. Que <risa> es que eso se invitarme. me da.
0: Pero es que <risa> había venido por acá desde hace mucho rato. ¿Quién? ¿eh? Y Hércules Gómez. Bueno,
3: pero él no sí, tiene, ha sí tiene él sí tiene una agenda flexible. Yo afortunadamente no. Entonces,
2: es que te, bueno, te, te Más antes
1: con Hércules que con Mao, imagínate, no, no, no voy a tener placer. Eso ¿Qué pasó? Sí me,
3: eso mao? Sí me, ¿Qué pasó? eso sí me molesta, eso sí me pone de mala sed, la verdad. Pero bueno, bueno, siempre siempre hay tiempo para reivindicarse, siempre hay tiempo para reivindicarse.
0: Pues a materia, señores, porque justamente Venga. hablando de la agenda llena que tiene el señor Mauricio Pedrosa, vamos a aprovecharlo para hablar de esta final que se viene. Primero, ¿te parece si para entrar en calor hacemos unas mm. preguntillas rápidas, mi Mauri? Sí, claro, De tu supuesto. afición al City?
3: Bueno, a ver, Muy
0: primero ponlos en contexto, ¿cuándo, cómo, por sí. qué te hiciste aficionado del City?
3: Bueno, la explicación la ven en mi, en mi librero, voy a mover un poquito la cámara para que se, se entienda un poco mejor, y lo describo para la gente que nada más lo está escuchando. Pero arriba a la izquierda ven ustedes una foto que tengo con Noel Gallagher.
2: Noel Gallagher
3: es el líder de eh, Oasis junto con su hermano Liam y es mi banda favorita de todos los tiempos. Yo escucho Oasis desde el 95, 96. Y justo en esa época, eh, una cadena rival a la nuestra empezó a pasar los Juegos de la Premier League en México. Y me fascinaba, o sea, yo... No conocía mucho de la Premier, o nada de la Premier, voy a ser sincero. Y dije, pues, ¿sabes qué? Tengo que irle a un equipo porque pues no es lo mismo ver los partidos y que le vayas a un equipo, ¿no? Y dije, bueno, ¿a quién le van los de Oasis al Manchester City? dije, no son muy buenos. Pero bueno, así empezó. Y, y yo durante mucho tiempo, pues, los, los equipos a los que le voy, durante una, una buena racha, habían sido equipos afortunadamente ganadores, ¿no? los Steelers tú lo sabes bien, Cari. claro, eh, eh, los Bravos de Atlanta, eh, eh, las Águilas del la América, el San Luis, ¿no? Y, pero el City era malísimo, malísimo y me dolía mucho y luego se me tocó sufrirlo. Difícil. No, a mí me tocó sufrir dos descensos. Todo dos descensos, o sea hay mucha gente, hay mucha gente que con razón me acusa de ser fanático de novedad, ¿no? Desde que, ah, de que
1: tienen dinero Sí, yo te iba a decir a eso, a ver llegó Pep y ahora se sí los triunfos Es mentira, llevaron...
3: es mentira porque, porque hay incluso una hay dos ventas importantes en la historia del Manchester City ahora lo tiene el grupo de Abu Dhabi, ¿no? Pero antes hubo otros propietarios que fue cuando llevaron a Svengora Merrickson de entrenador, Robinho había sido la gran contratación del Manchester City en ese tiempo, Neri Castillo jugó ahí, Vicente Matías Buoso jugó ahí, pero era un equipo de lucha, era un equipo de... O sea, Manchester es una ciudad muy fea, súper industrial, gris, y el City, a diferencia del United, es un equipo que realmente representa los verdaderos valores y la verdadera idiosincrasia de la ciudad. Y eso, ya cada vez que empecé a estudiar más, empecé a, a, me, a, a, a meterme un poco más en el sitio. Aquí tengo un libro. A ver si lo tengo aquí a la mano. Es muy bueno para entender la historia del club. ¿Qué es este. A man's, a man's game. Uno parece y dice, ¿cómo que juego del hombre? Pero no, es un juego de palabras por man de Manchester. no Es excelente y viene toda la explicación de cómo el City realmente es el verdadero equipo de la ciudad. Eh, y luego lo, comprado, y luego lo, 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 lo compró el eh, grupo Abu Dhabi, llegó Mancini, este, llegó Vini Company, se quedó Zabaleta, pero empezó a llegar el Chino Silva, el Kun Agüero y el equipo empezó a ganar. Vino aquella victoria eh, dramática para ganar la Premier League en el 2012 con el gol del Kun Agüero en el 93-20, Mario Balotelli y ahora todo es maravilloso. Pero ese pues, es el ah, background de mi afición. Yo le voy al City por Oasis, básicamente. Y ahora,
1: ahora que, que mencionas al Kun Agüero, muy importante en la historia del Manchester City, te voy a acercarte con uno. ¿El Kun o Erling Braut Holland?
3: No, pues ahorita el Kun. Ahorita el Kun, porque el Kun, el Kun hizo hasta ahora el gol más importante en la historia del club. Porque sí fue un antes y un después. Porque el City ya estaba gastando dinero. Ya terminaba entre los cuatro primeros, pero no había ganado todavía la Premier League y no ganaba la primera división en 60 años, ¿no? En el 92 cambia de ser la primera división de Inglaterra a la Premier League y el City nunca había ganado la Premier y tenía muchísimo tiempo que no había ganado la primera división. Tres, de, tres eh, descensos, ¿no? En ese lapso. Eh, es más, el City desciende incluso a la tercera categoría incluso en algún punto. Pero ese gol del Kun Agüero, no, el, el Kun Agüero es la, es, es, es la máxima. Después de Colin Bell, que es la figura de hace muchos años, el uniforme que usa esta temporada el City con el cuello así, medio, medio en color vino, es el gran uniforme de Colin Bell. La tribuna principal se llama Colin Bell en el Etihad, pero la principal figura es el Kun Agüero. El gol ese que le hace a Queens Park Rangers en el 93-20 fue un antes y un después, porque ahí ya por fin ganó el City. Ahí gana la Liga el City y empieza a desenredarse este nudo de no poder ganar, ¿no? Pero, pero la esperanza es que Erling Haaland termine superando los récords
2: del Kun Y en esta, justo superar los récords, Mau, ya mencionas a, a Haaland y que es una realidad ahora, que es eh, un diamante eh, que está siendo pulido cada vez más. Sí. Si logra ser en la chamba el día de mañana, si logras sí. el trabajo junto con el gran equipo del Manchester City, Uh -huh. y, pues, ganan. ¿Qué uh -huh. le pedirías a Oasis si regresan a reunirse? ¿Qué regresen... canción le pedirías? A ver, ¿qué, qué canción le pedirías así? ¿Qué,
3: qué, ¿Qué canción de Oasis le pediría? ¿o qué canción le pediría a... que sería,
1: dicen muchos por ahí, Mau, que sería el mayor logro de Pep Guardiola, ¿no? No ganar la Champions, sino la reunión de Re... Oasis. Totalmente. <risa> Miren, yo
3: les voy a decir algo, les voy a contar algo rápido y, pero sí te voy a contestar tu pregunta. Eh, yo, yo estuve en Manchester el día del partido contra el Real Madrid, en la final de vuelta de Champions y luego en el partido contra el Chelsea. Bueno, Cari sabe ahí que tengo algunas relaciones algunos contactos importantes con gente del equipo. Eh, entonces me pude enterar de varias cosas, pero de lo más padre fue que estábamos en una zona y me tocó ver el partido con, o sea, no junto, pero en la misma sección que Noel Gallagher y Vincent Company, que para mí yo amo a Vincent Company con toda mi vida, ¿no? Este, y ahí, ahí me enteré algunas cosas y el miércoles vía Noel en Santa Bárbara y estamos grabando esto viernes en la tarde y lo voy a ver en la noche porque toca en el Greek Theater acá Entonces uh. este, hay, hay cosas que están cocinando ¿Qué canción, okay. ¿qué canción de Oasis te diría que toca? La primera canción así eh, yo creo que sería hay una canción que es un B-side ni siquiera es en, en uno de los, de los discos sino es, es un lado B que se llama Aquies tiene el coro es because we need each other, we believe in one another. Eh, Qué bonito. Y creo que eso es exactamente lo que ha sido esta relación de Pep con el City, la llegada de Haaland y al final del día este. No, él nunca va a admitir que esa canción es dedicada a Liam, pero pues todos todo sabemos que es verdad. Pero sí, yo creo que esa, aparte con esa canción abrieron este abrieron muchos de sus conciertos en los final eh, a finales de los 90 y sí, es muy bueno pero sí acués Aquies me parece que es perfecta para este momento
0: Oye, Mami, y supongo que todos sabiendo que eres el gran aficionado al Manchester City, que están en la mm. final de la Champions, pues todo el mundo te quiere apostar algo,
3: ¿no? Este, sí. No, no ¿eh? Fíjate que no, no, nadie, no, 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 no. No, no es no. que aquí,
1: a ver, la balanza está muy, muy... No, muy pero final.
3: aparte la gente, la gente me conoce, o sea, como ustedes saben, las apuestas son una parte toral en mi vida, no mías, <ríe> pero del buen Don Vegas, este... Pero yo creo que también la gente sabe cómo actúo y me comporto alrededor de este tipo de partidos y no he recibido ninguna propuesta de apuesta todavía. Bueno, a aquí
0: la tienes, de hat -trick. ¿A qué te vas a comprometer si, sí, si sí, gana el Manchester City por fin la orejona?
3: Eh, sugiéranme, sugiéranme. O sea, algo
0: que valga la pena. Sin nada de a mí que no, me es compres de un gilt los...
2: Pero es un mí... premio o es un castigo. No, pues, ¿a qué te comprometes si es campeón? Supongo que algo. Mira, por ejemplo, Noel dijo
0: que se iba en calzones. ¿Tú qué?
3: No, él dijo que este tocaba en calzones. Yo no, porque pues la, la, la gente, ¿qué culpa tiene? Don
1: Vegas en calzones, no. no. Bueno. Don Vegas no lo... en calzones sería genial. Con, o sea, Don no, me... no lo van
0: a dejar. Me voló hombre. la cabeza. Don Vegas
3: siempre, lo que ustedes no saben es que Don Vegas siempre está en calzones. <risa> lo
0: que no, no? no. para
1: arriba, sí, sí. No, no, no. Eh, Me voy a hacer
3: me voy a hacer un tatuaje, me voy a hacer un tatuaje.
1: Oh, El ¿eh? City, ¿qué ah, te
0: No ah, un... tenías pensado.
3: No, 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 se me acaba de ocurrir, se me acaba de ocurrir.
2: Ah, tato, hacer un, tatuaje. un tatuaje que diga ¿En dónde, Mao?
3: Pues, ah. No abuses. ¿Ya tienes
2: no tatuajes? ¿Ya tienes tatuajes? Mau? Tengo
3: uno, sí, tengo okay. uno. No sé, a ver, una, aquí la... una
1: una una parte de, de una canción de, de Oasis
3: bueno ya tengo aquí Live Forever no okay. pero sí ok eso eso va a ser me me voy a tatuar otra otra letra Para de hacer. Noel Gallagher que elijamos entre todos es más por qué no me vuelven a invitar y les y las, claro. las propuestas, propuestas de qué me puedo tatuar Si sí, efectivamente sucede lo que todos queremos que suceda les parece oye Mao
1: y, y, y hablando de que dices que la gente no te ha apostado, para mí también, bien. aparte, es porque eh, para mí la balanza está muy inclinada mm. al lado del City. Sería Ajá. una gran sorpresa si el City eh, no se llevara el triunfo mm -hmm. esta vez. ¿Tú qué tan disparejo lo ves eh, comparando eh, al Inter de Milán con el Manchester City, equipo nombre por nombre?
3: Eh, bueno, lo dijo Pep muy bien. Creo que es obvio que hay más calidad en el City, ¿no? Hay más calidad en el City. Pero creo que también Pep ha sido muy inteligente desde que se conoció el enfrentamiento de la final. En dejar en claro que hay muy pocas cosas a las que no te quieres enfrentar en esta vida. Una de ellas es a un italiano subestimado. Un italiano subestimado es una de las cosas a las que no te quieres enfrentar en la vida. Y yo estoy seguro que durante todos estos días... El otro, es muy raro cómo trabaja la cabeza de uno, ¿verdad? Pero yo venía caminando, venía caminando a mi perro hace ratito y dije, si estuviera en el vestidor antes de salir a la cancha, ¿qué le diría a los jugadores? Y estaba pensando en esto. Yo les diría, la semifinal contra el Real Madrid iba a poner a prueba la calidad del equipo. ¿No? La final contra el Inter de Milán va a poner a prueba el corazón del equipo. Porque es obvio que el City es mejor equipo que el Inter. No hay nadie, ni Simón Inzaghi cree que el Inter es mejor equipo que Manchester City. Pero ya sabemos que las finales no las gana el equipo que tiene la mejor calidad, sino a veces el equipo que, lo, que, que demuestra quererlo más. Entonces, eso es lo que yo diría. Así como la semifinal puso a prueba la calidad del equipo, la final va a poner a prueba el corazón del equipo, la intensidad del equipo. ¿no? Y ahí es y donde es... yo creo que
2: se emparejan las cosas. Y bueno, y esto pone también en tela de juicio y trae a tema el, la gran inversión que ha hecho el uh -huh. equipo, por supuesto que esto sabemos que viene pasando con los años, Mau, pero para ti sería, si logran coronarse, eh, ¿sería la gran inversión que se hizo en el equipo o es el genio de Pep Guardiola o son las dos o que al genio le dieron polvitos bueno, o sea, es que mágicos las dos. para jugar?
3: Claro, no, si son las dos, pero a ver, otra vez lo dijo Pep en la conferencia de hoy. A diferencia de otras ocasiones, creo que Pep ha declarado perfectamente bien, 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 antes de la final. Eh, porque alguien le preguntó, ¿cuál es el secreto para estar hasta acá y ganar lo que has ganado y tal? Dijo, pues que antes tuve a Messi, y es algo que siempre ha admitido Guardiola, ¿no? que él sin Messi sí hubiera ganado, pero no tanto como ganó en el Barcelona. Tiene razón. Entonces esa es la primera parte del secreto y hoy tiene el equipo más balanceado que ha tenido desde que llegó al City tiene a Erling Haaland y lo que está cañón es que Haaland no ha hecho gol en los últimos cinco partidos seis partidos iba a decir son seis Haaland no ha hecho gol en seis partidos Anda en racha y y aún así el City remontó la Liga salud ganó Gracias. la FA Cup este y está en la final de la Champions entonces, es la calidad. Ahora, si sí es una pregunta, Marisa, que yo creo que tiene otro ángulo muy importante, y qué bueno que, que, que lo llevas por ahí, porque eh, no nada más el fútbol. Todos los negocios hoy en día es inversión, pero también creatividad y ejecución. Entonces, a Guardiola le pusieron de frente una linda inversión, pero creo que el cuate ha sido lo suficientemente capaz para entender. Ok, con todo este... este esta esta lista de futbolistas que tengo que son muy buenos, muy caros, ¿cómo los puedo poner en la mejor situación para ganar? Creo que hace dos años, en la final contra el Chelsea, no lo hizo. Ese partido, ese, ese año el City había jugado casi 70 partidos en total, entre todas las Copas, Liga, Champions, Amistosos. Los futbolistas tenían 70 partidos en las piernas. Vamos a dejarlo en 60. En ninguno de esos 60 partidos, el City había arrancado sin Rodrigo o Fernandinho como titular, es decir, uno de sus volantes centrales de contención. Y ese día los manda a los dos a la banca y pone de volante central a Gundo y Chelsea gana el partido. Creo que la gran virtud de este Pep es entender qué tipo de equipo tiene y ponerlo en la mejor situación para ganar. Y eso es lo que creo que ha llevado al City hasta donde está el día de hoy. Entonces, sí, sí tiene muy buenos jugadores, sí se ha gastado mucha plata, hay equipos que han gastado igual o más plata que el City y no han llegado a donde está hoy el City y ese es mérito de Pep.
0: Maury, cuando se acumulan los descalabros va doliendo más y hay uh -huh. cierta palabra o pregunta en este medio deportivo que a mí me causa, siempre me ha causado cierto repele que es, sí. y si no se consigue el objetivo uh -huh. eh, eh, deseado, entonces es un fracaso, uh -huh. porque en, bajo el entendido de que solamente un equipo puede ganar el torneo, pues eso entonces quiere decir que el resto de los equipos son unos fracasados. Entonces siempre me gusta como ponerlo en contexto, ¿no? Porque ya el llegar a la final, con todo el camino recorrido, con todos los equipos que fueron, eh, se fueron eliminando, ya me parece como un mérito bastante grande. Pero en el caso del City, cuando sabes que el gran objetivo es la Champions League, temporada tras temporada, la inversión de la cual ya hablabas junto con Marisa, este, la calidad del equipo, pero desde el entrenador, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, es inevitable que cada temporada se vuelva a hablar de y si otra vez no la ganan, ahora sí es un fracaso para ti. Fantasmas. siendo Además, en esta final, tan, tan favoritos por encima del Inter, si no ganan, si llega a haber una sorpresa, es un fracaso.
3: Sí, yo sí creo en la palabra, en la palabra fracaso. Yo, yo sí creo que el fracaso existe. Es, fue muy entretenido el debate cuando lo dijo Yanis, ¿no? Sí. Eh, cuando, cuando, y yo estoy absolutamente en desacuerdo con lo que él dijo. Yo creo que hay que aprender a convivir con el fracaso. El, el fracaso es el primer paso a la excelencia. Ese, ese es el primero y creo que los grandes competidores son aquellos que fracasaron, aprendieron de y se sobrepusieron y después triunfaron. También creo que va mucho en función de las expectativas. Es decir, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en el ejemplo de la Champions. Hay 32 equipos que llegan a la fase de grupos. Todos tienen las mismas expectativas. No, si el Copenhague no gana la Champions, es un fracaso. no. Si pierde sus tres partidos de fase, sus seis partidos de fase de grupos y no hace goles, ¿un fracaso? Sí. Hay distintos parámetros para medirlo. Y yo creo que para esta Champions, vamos a verlo del otro lado de la moneda. Si el Inter pierde la final, ¿es un fracaso? No. no para nada. Pero si el City la pierde, sí. Porque si sí es un equipo construido para eso, el problema es cómo lidias con el fracaso. Por eso yo... Las palabras de Yanis para mí eran peligrosísimas para la juventud, porque en la vida sí se fracasa, pero no es el fin del mundo. No se acaba el mundo si fracasas una vez, porque breaking news, vamos a, fracar, vamos a fracasar más veces de las que vamos a triunfar en esta vida. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que nuestros triunfos están construidos de muchos fracasos. Entonces, yo sí creo que no podemos medir a todo el mundo con la misma vara. Pero hay quienes la vara, el, la, la diferencia entre el éxito y el fracaso es la victoria. Y ese es el caso del City. Hay otros para los que no. Pero no le tengamos miedo, ni, repelemos, ni, 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 ni repelamos la palabra fracaso, porque sí existe. Aprendamos a vivir con ello y a sobreponernos
1: a ello. Ahora, Mau, para que eh, se dé este fracaso tiene que haber una sorpresa de parte del Inter, ahí no sería un, un trámite o la obligación, como lo mencionas como lo es para el Manchester ah. City
2: pero si se diera
1: esta sorpresa ¿cuál sería para ti la clave? Conociendo también al equipo de Pep Guardiola ¿por dónde podría hacer daño el equipo de En
3: eh, El juego vertical yo sí. es, antes de haber estado en el, en el City Madrid estuve sí. el día anterior en el, bueno ese día era Giuseppe Meazza porque era local el Inter eh, y me impresionó cómo trabajan el City el City, el Inter juega con dos nueves uno de ellos es Lautaro muy probablemente sea Checo el otro, el otro nueve o puede que sea Lukaku pero la manera en la que juegan en conjunto yendo a chocar y a estorbar a los centrales es bien, discúlpeme la palabra pero es la única manera, yo, yo estaba viendo el partido y pensaba y hasta me sentí muy mal por los centrales del Milan es qué jodido debe ser Tener que ir a soportar a Lautaro cómo te choca, te choca, te choca, te tira el cuerpo, te voltea. Eh, y ahí es donde creo que el Inter tiene una gran oportunidad. El City va a tener más la pelota, se va a jugar en cancha del Inter, pero la manera en la que juegue el Inter con sus dos hombres por fuera, particularmente Dumfries, el duelo de Dumfries contra ya sea Nathan Ake eh, o Akanji, quien juegue eh, en el City por el, por el lado izquierdo, va a ser clave para mí. ¿Va a jugar Brozovic o no va a ser Brozovic titular? Es otra de las claves para mí. Si yo fuera Simón Zague ar arrancaría el partido con Brozovic. Pero para, pero, pero para limitarme a dar una respuesta, creo que va a ser el tiro entre Rubén Díaz y John Stones contra Lautaro Martínez y quien sea que vaya a ser el otro 9 del Inter. Ahí creo que el Inter aprovechando ese mano a mano en el juego vertical puede encontrar alguna deficiencia del City. Hablamos mucho del, del gran poderío ofensivo del City pero no hablamos que creo que es otra de las grandes virtudes para esta temporada. El City se defiende bien. Se defiende muy bien. Tiene una gran sí. línea defensiva y llega prácticamente con todos sus jugadores sanos, algo que no había podido tener en muchas otras ediciones de Champions.
2: Sí, sin duda es un equipo muy equilibrado, Mao y vamos a ver un partidazo y veremos si resalta o no resalta ese juego defensivo justo del Inter y logra parar a esos volantes interiores que tiene el equipo del de Manchester, que son impresionantes. Pero bueno, también quisiéramos saber un poco tu opinión acerca de la llegada de Messi a la MLS. Si bien eh, eh, están los rumores, ¿no? Como que dices, no, no va a llegar a la CONCACAF, ¿cómo va a recaer a la CONCACAF, no? Pero la realidad es que el camino en el Barça estaba muy sucio, estaba, no quiso, no quiso cargarse otra vez los muertitos, uh -huh. los reclamos, no quiso cargarse toda esa suciedad que obviamente tiene en torno el Barcelona, dijo, no, me voy. Para ti, ¿cómo va a recaer esta, esta llegada de Messi a la MLS? ¿Cómo va a impactar el entorno? Y, y a lo mejor, ¿qué beneficios va a tener? Y quizás ya, si sea lo último que veamos, o habrá más de Messi.
3: A mí me da mucha curiosidad conocer el beneficio a largo plazo. Porque el beneficio a corto plazo ya es evidente. Le voy a poner un ejemplo. Eh... eh. Boletos el, de Cruz el, Azul. Claro, no, el boleto, para, el boleto para la visita del, del Inter a, a LAFC, antes de la llegada de Messi, estaban en 40 dólares. Hoy ese boleto de 40 dólares se vende en 600 dólares. ¿no? Entonces, sí. el efecto en el corto plazo es bien obvio. Estadios llenos, mucha gente va a contratar el paquete de Apple TV para poder ver los partidos de Messi. La estrategia sí estuvo, dice, esta estrategia lleva diseñándose tres años. Claro. Tres años, ¿lo lleva diseñando? O sea, no es casualidad que en el último contrato de televisión Major League Soccer le dijo a ESPN a Fox, a Tudene sí, sí. A Tos, ahí se ve, gracias yo me, arreglé, yo me arreglé con Apple porque acá lo que queremos es vender suscripciones y si quieren les doy unas migajillas, ¿no? y Fox agarró migajillas, Tudene agarró migajillas, nosotros dijimos Nel, gracias eh, y a lo mejor hoy nos arrepentimos un poquito puede ser ¿no? porque algún partido de Messi te hubiera tocado o algún acceso a Messi hubieras tenido eh, entonces en el corto plazo es obvio, pero en el mediano plazo, no lo sé. Y yo pongo mucho el ejemplo de David Beckham y Slattan. David Beckham cambió la liga para siempre, atrajo otro tipo de ojos a la liga y creo que funcionó. El experimento Beckham funcionó. ¿Por qué funcionó el experimento Beckham? Porque había habido muchos intentos de ligas anteriormente que habían fracasado. Creo que Beckham le dio una estabilidad a Major League Soccer, que pasó de tener 18, 19 equipos a cumplir ya 30 equipos con la expansión de San Diego.
2: Pero Zlatan... Mauro no... Pero son dos grandes figuras a las que mencionas y no me cabe duda, ¿no? No me cabe duda. Pero lo sí. que estamos hablando con Messi, quizás en la era moderna, es lo más grande que ha llegado. Solo Totalmente. recuerdo a Pelé llegando al Cosmo y después está Messi. O sea, sí, son extraordinarios jugadores. Extraordinarios. Pero aquí hay un punto que se va hasta las estrellas.
3: Tienes toda la razón. No está ni en discusión. Pero ahí te va donde creo que puede haber una pequeña coyuntura que me hace dudar del de éxito del proyecto, del experimento Messi a largo plazo. Beckham y Zlatan fueron excelentes embajadores para Major League Soccer. Iban a todos los late-night shows, estaban en todos los noticieros, porque hablaban inglés, porque aparte se saben comportar delante de las cámaras, están entrenados para tener entrevistas, porque son, son además de jugadores, son entertainers, son performers, son figuras. Messi no es eso. A Messi no lo puedes ir a sentar con Jimmy Kimmel, a pesar porque no habla inglés. Entonces, esa sí, de parte acuerdo. del experimento es la que a mí, pues me da curiosidad. No estoy diciendo que no vaya a funcionar, pero creo que va a funcionar en la siguiente medida. Va a funcionar en la medida en la que, así como Cristiano Ronaldo logró que Benzema se fuera a jugar, a Arabia Saudita que Angolo Canté le vayan a pagar 100 millones al año a Angolo Canté, que es un fenómeno, es un fenómeno Angolo Canté, pero nunca va a ganar 100 millones en, al año en su vida, creo que el, el éxito de Messi va a ser si eventualmente Busquets viene a jugar también con él a Inter Miami, si cuando se acabe su contrato con Gremio, Luis Suárez viene a jugar a Inter. Te no. Luis Suárez ya Luis, dijo que no. Hasta, ah, pero, pero por eso digo, pero, pero pero, por eso digo cuando porque pero contrato acabe, ahora. Por eso dije, cuando, cuando acabe, acabe su cuando contrato acabe. con Gremio, no en el 2024. O sea, Luis Suárez dijo, no voy a ahorita porque tengo contrato, pero ah, en, el, en el 2024 ya no tengo. Si Neymar termina jugando en Major League Soccer. A lo mejor no con él, pero si sí termina jugando en la Liga. Sí, claro. Griezmann, Griezmann va a acabar jugando y yo creo que Griezmann va a llegar para el 2025 a Major League Soccer. Creo que eso ya está casi, casi cerrado. Y creo que viene a Los Ángeles Antoine Griezmann. Eh, entonces, ese va a ser el éxito de Messi. ¿Cuántos otros futbolistas van a venir? ¿A qué edad van a venir para que la liga se proyecte de otra manera? Pero de que era un paso que la que, que MLS tenía que dar 100%. Que les va a salir en casi a la larga, ¿no? cuando todo esto se acabe, les va a salir casi en mil millones de dólares eso les va a costar.
2: Madre santa.
3: Pero,
0: <risa>
3: pero tienen que hacerlo, Marisa, porque la franquicia de, sí, de, sí, sí. De, de Miami, antes de la llegada de Messi, costaba 600 millones de dólares y con la llegada de Messi, la franquicia de Miami ya vale mil millones de dólares.
0: Hay un punto básico ¿Seguro? para cualquiera que le guste las matemáticas, las finanzas, la economía, etcétera, etcétera, que eh, el, el punto base para arrancar es gasto o inversión. Ajá. Y en este caso no podemos hablar de un gasto para la MLS, es a todas luces una tremenda inversión que vamos a ver en un futuro por muchísimos eh, factores, hay demasiadas aristas en este tema eh, que les van a dejar una derrama económica sumamente importante y no nada más es el tema económico que por supuesto es muy importante y es evidente, sino también lo que ya platicábamos, la atracción eh, de los ojos del mundo en cuanto a aficionados, de seguidores y de otros futbolistas que están considerando hoy a la liga estadounidense como una posibilidad, ya no del retiro como se hablaba anteriormente, sino como una liga que cada vez lo toma más en serio, que sigue creciendo y que va mejorando a nivel futbolístico. En fin, de verdad ha sido un deleite tenerte y escucharte Mau, ¿Ya? como siempre. sí <ríe> que muy apretada. Mau, no, no, no si, me te tengo, quieres que ir, quedar... si yo tengo que ir. me tengo que quedar, nos quedamos. Nosotras felices, pero vuelve, vuelve pronto.
3: No, pues vamos a tener que venir a definir el tatuaje.
2: Así pues, es. Bien. Ya está. Ve bueno, pensando ¿Voy? en la frase.
3: Bueno, eh, gracias Julia, gracias Cari, gracias Marisa, me la pasé muy bien. Felicidades, muchas felicidades por su podcast. Eh, gracias. Y, gracias, y nada, gracias, espero saludarles man. pronto. Adiós. Y vamos a estar Cuéntanos.
0: pensando en ti en esta final. Disfrútala.
3: Muy bien, bye. Gracias.
0: Abrazo. Bye. 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 Bye.
1: Bye.
0: Hacemos corte en Hat Trick y SPNW. Ya volvemos con Messi y la Emily. Hat Trick y SPNW. Listo, estamos de regreso en el Patrick ESPNW y ya lo platicábamos un poquito antes de la pausa con Mauricio Pedrosa, la llegada de Messi a la MLS, eh, que ha sacudido al mundo entero, ya más o menos especulada, ¿no?, de, de su arribo a la liga estadounidense, él dijo que se iba a tomar muy poco tiempo para hacer su anuncio, lo cumplió, eh, nos dejó a todos un poquito con la boca abierta, ¿no?, Muchos tienen la idea de que la MLS es solamente para jugadores que ya están listos para el retiro. Teníamos la sensación que después de ganar la Copa del Mundo, Messi todavía tenía para unos añitos más jugar en Europa. Sin embargo, lo dejó creo que muy claro en una entrevista, en esas declaraciones que hacía esta vez tuve que ponderar más el tema familiar, el tema personal, porque los últimos dos años no fuimos felices en París. Siempre tuve el deseo de regresar a Barcelona y de tener una despedida como lo tuvieron otras grandes figuras del club catalán como Xavi, Iniesta, Jordi Alba, Busquets. Pero bueno, no se puede. Eh, era muy complicada toda la, todo el movimiento financiero y él no quería afectar. Eh, a los que ya se encuentran en este momento en el vestidor que tuviera que ver él o el tema Messi con una reducción de salarios en fin, no se quiso ensuciar eh, es, aquí yo creo que no había decisiones eh, correctas o incorrectas simplemente respetables porque como él lo decía pasó por una eh, decisión muy muy personal, pero bueno Después de hacerse este anuncio, deja pues muchísimas reflexiones, deja también muchos cuestionamientos de todo lo que ha sido la, el anuncio de la llegada de Messi a la MLS. Julia, ¿a ti te decepciona personalmente que no podamos ver más a Messi
1: en algún club europeo? Y Sí, un poco, eh, yo creo que en especial a, a los aficionados del Barcelona, que soñaban? Me parece más, eh, como dicen por ahí, un sueño guajiro porque realmente se sabía que era muy complicado financieramente, que el fair play no le iba a permitir. La Liga hizo lo posible, ¿por qué? Porque claro, le conviene a la Liga Española tener a Messi de regreso eh, en su competencia eh, eh, local, pero eh, bueno, no se puede, Messi como bien eh, lo mencionas, dice él quería regresar a Barcelona, el Barcelona quería que Messi regresara, el Barcelona saca este comunicado además que no los deja muy bien parados porque es como nosotros le hicimos una oferta, él no quiso, eh, ¿sabes? O sea, estaba la oferta sobre la mesa, que no, que no haya... Eh, que no se digan otras cosas, que, que, no, que no había nada seguro porque la oferta estaba, pero la situación sí era muy complicada, también lo dijo eh, Mois Llorens cuando nos contaba la situación eh, en Sports Center nos decía, a ver el equipo tiene que dejar ir jugadores, tiene que eh, rebajar su masa salarial, eh, Messi se iba a, a bajar el salario, por supuesto, para poder entrar al Barcelona, pero me parece que también aquí tiene mucho que ver, como bien lo dices, el tema familiar y la manera en la que se fue, ¿no? Es, ya me fui, ya se dijeron cosas de mí que no eran ciertas, ahora no quiero llegar y llegar a que otra vez se hable, ah, por culpa de Messi está pasando esto y el Barça en crisis y el dinero y cómo es posible... Entonces también eh, la situación familiar, claro que no fue feliz en París, además eh, con, con la afición del París en Germán, abucheándolo en demasiados partidos, lo vimos en, en los últimos partidos, eh, a mí me parece increíble y me parece muy triste, además teniendo a uno de los mejores jugadores de la historia entre tus filas, pero bueno, dijo, me perdí mucho de mis hijos, me perdí mucho del cole y para mí Miami y le da eso, le da esa calidad de vida, esa tranquilidad es un contrato además eh, muy atractivo, los detalles que han salido a la luz, siendo parte dueño, eh, lo vea porque ya mencionaba Mau Pedrosa antes del corte, eh, poder comprar eh, una franquicia después, para mí es, era, era todo lo que Messi necesitaba y yo se difiero un poco en que no es una liga de retiro, para mí sí lo sigue siendo al menos para grandes estrellas como los de Lionel Messi, Lionel Messi no está llegando a sus 25 años a la MLS. No, está ya en, en sus últimos años de carrera. No sé si podamos ver qué piensan ustedes. El regreso tal vez a Barcelona solamente para decir eh, chao chao sería algo muy emotivo. No, pero, pero bueno, le vamos
0: pues. bajando como el, el promedio de edad, ¿no? O sea, porque antes eran como ya ah,
1: los 40, ¿no? rondando por ahí. Vamos y como en 37, pues, sí. por ahí. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. sí, pero, pero, sí para mí, para mí sí es decepcionante porque todavía eh, al menos le me quedaba... Un, un buen año eh, en, en, en nivel para jugar en Europa, yo lo
0: creo. Mari, para ti, con todo lo que ya hemos puesto en contexto del Barcelona, el comunicado este que se armaron así, ¿cómo los deja parados?
2: Bueno, eh, me parece que Barça lo ha intentado, ¿no? Evidentemente vienen acarreando problemas de muchísimo tiempo atrás que no se pueden solucionar con una varita por arte de magia. La verdad es que han tenido... Pues unos años muy complicados ¿no? y que derivaron, incluso parte de todo este problema derivó en la salida de, de Lionel Messi del, del Barcelona. Digo, es, es lamentable, ¿no? También un modelo de cooperativa que no está funcionando ya adecuadamente para el Barcelona. Deudas impagables, ¿no? Que siguen estando y que la verdad va a pasar mucho tiempo antes de que puedan liquidarlas, a pesar de que se hablara en este momento, ¿no? Eh, que había un acuerdo con la liga, que parecía que todo podía darse para que llegara Messi, pero la realidad es que el club está, está y sigue viviendo una crisis no de hoy, sino de años atrás, y que sigue acrecentándose y acentuándose. Me parece que va a llevar muchísimo tiempo si no deciden cambiar el modelo económico, porque es parte de la historia, porque es parte de cómo se mantiene. Va a llevar mucho tiempo para que saneen las finanzas y puedan salir adelante. Tienen una gran, eh, una gran cantera, ¿no? tienen lugar de donde sacar eh, pues, más jugadores, y me parece que sería una buena manera de ir, pues desahogando también. Sabemos que el Barcelona es un club que tiene que estar en los planos grandes, que tiene que estar peleando títulos, que eh, consiguió el campeonato de la Liga, pero que está proyectado para la Champions, para la Europa, que está proyectado para muchísimas más cosas, creo que tendrán que ser muy ingeniosos. ¿Cómo los deja parados? Pues mira, están mal parados desde hace mucho tiempo. ¿no? Sí, ya estaban que, mal desde antes. Ya, ya estaban <risas> mal. Que, me, que Messi les haya dicho que no otra vez, me parece que resulta muy sano eh, mentalmente. Vamos, esto se estaba volviendo una relación tóxica. Luego que solemos comparar esto de las relaciones, eh, se estaba volviendo algo ya muy tóxico. ¿no? Eh, me parece que está bien que Messi se aleje por más que el Barcel barcelonismo haya querido que regrese. Creo que era más, más que necesario. Messi busca su paz, busca su tranquilidad, busca su propio desarrollo y el Barcelona tendrá que buscar también su paz y su propio desarrollo para regresar a los primeros planos, así que creo que tiene mucho camino por delante todavía el Barça, que sí, pues sí, sigue dañado, Cari. como ese ex mí que me no gusta, así,
1: exacto, así ¿qué quieres Vuelve, contigo siempre? por favor,
0: siempre? pero regresa conmigo, por favor.
2: <risa> sí, seguro. A mí me gusta cómo lo,
0: cómo lo planteó Xavi, porque dijo, definitivamente no ha de ser fácil ser Messi, estar siempre en el foco, jugar con la presión al 100%, y si él volvía para acá, iba a estar obviamente eh, de nuevo con esa presión al 100%. Y Pe, creo que ya después so... de tantos años, o sea, llegó súper chiquitito al Barcelona y desde entonces ha cargado con toda la imagen prácticamente del club, eh, cargaba de la misma manera con toda la presión acumulada de tantos años de la selección argentina eh, y ahora como que lo consiguió todo y después de ser campeón del mundo es como que, ya, o sea, me toca a mí y le toca a mi familia, ¿no? O sea, me lo debo y se los debo. Y está bien que él decida ahora ir a un lugar donde pueda disfrutar y que estén tranquilos. Yo, la verdad, se lo aplaudo al 100% y no me importa romper corazones con el romanticismo que teníamos de verlo despedirse como se merece, ¿no?, de el Barcelona. Ahora, ¿qué más le puede dejar a la MLS? Pues yo creo que muchísimas cosas. Más allá de lo que ya comentamos, eh, de entrada creo que sí pone en otro nivel y en otro foco a la CONCACAF, a la MLS, y por consecuencia de rebote, incluso a la Liga MX, ¿no? Porque también nosotros nos tenemos que replantear, mientras vemos este crecimiento del vecino, con mucha estructura, con mucha logística, pero en el paso a paso, siguiendo como objetivos claros, ¿nosotros qué estamos haciendo? O sea, siento que desde hace años estamos en retroceso. Eh, estamos con las
2: Estamos cómodos. De Cari, cómodos estamos bueno, yendo para no, atrás. O sea, ni siquiera claro, nos mantenemos. Y, vamos para atrás. Y no lo digo de nosotros porque bueno, somos parte ¿no? de, de esta maquinaria también dentro del fútbol mexicano, pero eh, digo nosotros porque la federación sigue con sus reglas, sigue cambiando, sigue dejando el claro, descenso fuera. No es claro,
0: descenso,
2: hay clasifican? una diferencia. Lo único que nos puede salpicar y eso como cuando alguien eh, muy grande se avienta a la piscina que pff, salpica todo, bueno, pues nos va a tocar eso, el intercambio en los partidos que haya, por supuesto, en la CONCACAF eh, con la MLS, pero sí, es de voltear a ver nuevamente cómo se hacen las cosas e insisto, si quieren copiar modelos que tengan que ver con la MLS, por lo menos que lo, lo copien completo y lo copien bien, ¿no? Porque con eso ahora de que se dan sí. baños, de que está bien que no haya descenso como la MLS, y está bien que, este, que, que existan ciertas cosas, eh, pues me parece que ni terminas de copiar, ni terminas de hacerlo bien, y terminas teniendo una liga que es única en el mundo, pero me parece no para bien.
1: Para mí también quizá llega un momento,
0: que... <risa> Jules, quizás llega un momento donde la MLS va a decir, ¿saben qué? Ya no me conviene este, compartir la pelota con ustedes, ya me quedan chiquitos, ¿no? O sea, porque los vemos cómo siguen creciendo y nosotros estamos en el mejor de los casos mantenidos en esa medianía o seguimos yendo para atrás. Eh, hubo un momento donde nosotros los veíamos para abajo. Hoy siento que si vamos en esta misma tónica va a llegar un momento donde se van a voltear los papeles.
1: Yo creo que eso hablando de modelo, el modelo económico, la estructura, el marketing es muy bueno. Traer a Messi, aparte, es una estrategia maravillosa. Pero para mí... Futbolísticamente, la Liga MX sigue estando muy por encima de la MLS. Futbolísticamente. Y si tú ves en los partidos de la MLS, y es como para hacer un no top 10, pero no top 40, con las jugadas que vemos cada semana en la MLS. Y lo vemos también en Conca Champions, ¿no? El dominio que vimos ahorita de León sobre el equipo campeón de la MLS, si sí, falló Pumas el año pasado pero falló Pumas en 18 años, 17 se los ha llevado la Liga MX. Para mí a nivel futbolístico todavía estamos por arriba. No digo que eso no pueda cambiar en un futuro, en un futuro incluso próximo con, con la buena estructura que está que está haciendo la claro. MX. Eh, más con jugadores jóvenes si vamos a hablar eh, de lo futbolístico para mí lo de lo de Messi es una estrategia maravillosa y, y le viene increíble a la MLS en seguidores, en aficionados y ya que tienes ese foco, bueno, ¿qué vas a hacer con eso para que tu nivel futbolístico eh, suba dos escalones? Porque eso es lo que todavía eh, tiene pendiente eh, el futuro Sí, pero sí, no me refería y
0: a este momento actual, sino en, sí. en, en la proyección a futuras, si ya están viendo, porque están apoyando mucho sí. el talento joven mientras se están preocupando por traer a esta talla de jugadores ya experimentados o veteranos. Entonces,
1: siguiendo sí. esa misma sí. tónica esa lesión, con no entrenadores
0: cada vez mejores pues, ¿hasta dónde van a llegar? Y nosotros, mientras, ¿para dónde vamos, no?
1: Y en selección sí. lo vimos otra generación joven eh, estadounidense que dices, bueno, ¿cuántos están jugando en Europa y en qué clubes, no? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo
2: desde las sí, bases? Sí están Pero, bueno, jugando. Es tema, porque nosotros podemos sobre... tener a
0: jugadores en Europa que no están jugando.
1: Claro.
2: Sobre todo, ¿sabes cuál es la gran eh, diferencia ya para cerrar el tema? Es que la MLC tiene un proyecto sólido con visiones a corto, mediano y largo plazo y son eh, proyectos que lleva al cabo tal cual, al pie de la letra, porque hay una planificación cosa que dista mucho de lo que es la Liga MX, cosa que dista mucho de lo que es la selección nacional, simplemente están batiendo con el dedo, otras personas metieron otro dedo, pero sigue siendo el mismo batido de cosas sin orden, sin una disciplina, sin estrategia, eh, sí, financieramente muy bien, se aplauden, se hacen bien las cosas, pero qué lástima que ese impulso económico que tienes no puedes verlo demostrado en toda la parte directiva y en los resultados deportivos, donde, por cierto, antes de que nos vayamos, eh, Cari, simplemente mencionar que el chicharito Hernández se rompió el ligamento sí, cruzado de la rodilla derecha. Entonces, pero bueno, no estada. va a poder estar en esta combinación con, eh, con Messi, que hubiera, me hubiera encantado que se encontraran, por supuesto, en las canchas eh, en los Estados caso, Unidos, pero estar. no no va a estar. Sí, a los no, 25 no hay ligamento para el chicharito. Sí, ahí con eh, en la copa esta, en, la, en los cuartos de final de la US Cup ahí se, se lastima. Entonces, bueno, pues una triste noticia, ¿no? Para todos sí. los eh, chicharitos believers, que sabemos que hay muchísimos, y bueno, pues nunca se le desea eh, la lesión, y por supuesto el mal a ninguno de los jugadores. Pero,
1: Cari y Marisa, entonces, cuidado con el soccer. Cuidado con el soccer.
2: <risa> lo que viene. ¿no?
0: <risa> sí, no sé. con... va a ser muy interesante ver todas este, las repercusiones que va a tener la llegada de Messi al Inter de Miami. Ya de entrada, lo decía el portero de este equipo, Nick Marsman, eh, decía personalmente, creo que el club no está listo. Tenemos un estadio temporal, <risa> la gente puede meterse a la cancha. Vamos por, al estadio por. sin seguridad. Por. Ojalá que venga, <risa> pero no estamos preparados. O sea, muchas cosas van a tener que cambiar, pero va a ser muy interesante para nosotras ver todo el proceso. Gracias por escucharnos. Aquí cerramos esta edición de Patrick ESPNW. Y Oye, Cari, sigan compartiendo.
1: Cari, antes de que nos ¿Qué? vayamos, ¿a quién verían ustedes en Miami? ¿A quién miran ustedes a Miami, ¿Miren a ver al Hit? irían a ver a los Dolphins? ¿O ahora irían a ver al Inter de Maya?
2: No, pues al Inter. Ah, qué pregunta. Si llega ahí, por supuesto que. Mira, es un combo de está fin la pregunta, de semana. Ahí está ¿eh? la no, pregunta. no pasa nada. Combo de fin de semana. No, combo.
0: Y en el orden en el que me los pusiste, así te la dejo. Sí, claro, sí, claro, sí claro. Exacto. Bueno, señoritas, muchísimas gracias. Julia Hedney, Marisa Lara estuvo con nosotros Mauricio Pedrosa. Gracias a la producción encabezada por eh, Rodri, nuestro Rodri Bache, Nuestro Rodri. <risa> eh, y aquí, Kari Correa, ya nos despedimos. Les mandamos un fuerte abrazo. Compartan este podcast. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hack Trick ESPNW.